0: Mia skriver Har du et pakketilbud med både croissanter og mandestrip, for så er jeg solgt Cowboy Emoji Emil skriver Min pimp siger, at vi godt kan finde ud af en specialpakke Enjørning Emoji
1: Det har aldrig været lettere at komme i kontakt med andre singler. Swipe, match, chat, date. Eller nemt og sjovt, som dating-appen Tinder, så lokkende skriver. Der har heller aldrig været flere muligheder for at finde kærligheden. Alligevel har vi i 2021 det højeste antal singler i Danmark nogensinde. Og det kan der selvfølgelig være forskellige forklaringer på. Men det kunne måske også godt spille ind, at vi i dag har så utallige valgmuligheder. Og spørgsmålet er også, om digitale dating-apps har gjort os en lille smule dovne i vores investering i kærlighedslivet. I den her episode af 600-tallet, der taler vi nærmere om, hvordan menneskers måder at møde hinanden på og finde kærligheden har ændret sig over tid. Vi taler om, hvad det konkret har af betydning, at digital teknologi er kommet til at dominere den senmoderne datingkultur. Og så giver vi også plads til en samtale om det, det hele i bund og grund handler om. En almen menneskelig længsel efter kærlighed efter at høre til og efter at kunne være noget helt særligt for nogen. Og det er jo noget, som eksisterer på tværs af kulturer, strømninger og historisk kontekst.
0: Du lyder til 600-tallet med Mette Byrl Thysen og Louise Lindblad.
1: Rigtig hjerteligt velkommen her i studiet. Jeg sidder her jo med min faste marker på programmet, journalist Louise Lindblad. Hej. Og så har vi i dag også to gæster, der skal hjælpe os med at gøre os klogere på dating, både før i tiden og også i dag. Vores første gæst, det er Thomas Markersen. Velkommen til.
2: Jamen tak for invitationen.
1: Du er psykolog. Ja. Og nogen kan måske også huske dig som tidligere datingekspert i gift ved første blik på DR1.
2: Ja, blandt andet.
1: Ja, blandt andet. Og ved siden af dig, der sidder Leila Vestgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter, og så har du skrevet bogen Er der nogen? Som er en samling af kontaktannoncer fra den gang, man troede på, at kærligheden kunne findes ved at skrive et uh, brev ud i det åbne. Og det skal vi tale meget mere om. Øhm, man kunne starte med også at spørge dig, Leila. Nu har du jo sådan stort set samlet på kontaktannoncer. Hele dit liv. I ja. hvert fald så er det jo, synes jeg, ret tankevækkende øh, og i virkeligheden også øh, er vi lidt nysgerrige på det, men hvad er det lige, der får en øh, sådan 12-13-årig pige, som du jo var i 80'erne, til at sidde og klippe kontaktannoncer ud fra den bagerste side lokalavisen, og så gemme dem og simpelthen samle på dem. Hvad er det, der fascinerer dig?
3: Det er historien, tror jeg. Altså, at jeg på et tidspunkt opdagede, at der mellem de ret få linjer øh, foldede sig sådan en hel livshistorie ud. Øhm, og jeg har altid været meget optaget af historier. Jeg altså, læste meget som barn og øh, ligesom opsøgte det i alle mulige sammenhæng. Og, og jeg, altså, jeg havde jo ikke nogen sådan egne erfaringer. Egentlig, det kan godt være, tror jeg, at jeg har måske altid haft sådan romantisk længsel. Eller sådan, men, men det var mest det der med, at jeg tænkte, okay, men her... Altså, der, altså det var sådan en slags... Jeg har siden kaldt det haiku Altså, det var sådan en mikromaggetærning af et helt liv pakket sammen i fire linjer. Øhm, og efterhånden, som jeg blev ældre, øh, så syntes jeg også, at der var noget helt utrolig modigt i at kunne øh, blotte sig på den måde. Øhm, og så også, altså dels at ture blotte sig, men også faktisk at have selvkendelse nok til at sige, jeg er sådan her, jeg savner det her, og jeg har det her tilbyde. Øhm, og det, det tror jeg, jeg egentlig selv synes, kan være lidt svært. <laughs> så det synes jeg er meget smukt, at man kan bare sådan helt udåbent. altså
1: og hvor stor er din samling egentlig så endt med at være? Har ja, du noget bud på altså det? D- nogle er desværre bortkommet. Øhm, øh, for
3: eksempel den, hvor der var sådan en med trykfejl, hvor der ligesom stod sådan en lille pige, hvor er du, hvor der så altså stod som om, at det var en herre på 1,32. Altså, den, <laughs> den er desværre bortkommet. Øhm, men, men det er sådan omkring 150. Og det de, de tønede jo meget ud, og der er jo flere år, hvor jeg slet ikke har øh, fået nogen til samlingen. Ja. Men efter at vi lavede teater ud af den, og at jeg også øh, udgav dem, som, så er der faktisk mennesker, der skriver til mig af og til. Så får jeg sådan et, en indbakke, så er der sådan en lille foto af nogen, der har fundet en
1: et sted. Så de synes, den skal du næsten
3: også ja. lige... det er jeg meget glad for. Jeg har faktisk også fået øh, fra en dame, der øh, pakkede sine forældres øh, bog ud, øh, som er pakket ned i gamle aviser. Og så var der kontaktannoncer på nogle af de her viser, og dem har hun sendt til mig. Og det er jeg virkelig glad for, jeg nu går jeg og bygger lidt op igen.
1: Jamen Jeg tænker næsten også, at vi skulle prøve at dykke lidt ned i nogle af de her kontaktannoncer. Jeg ved, at den her samling er ret imponerende, så skal vi ikke prøve at tage et kig på nogle af dem? Det kan vi godt. Måske
3: skal vi begynde... Altså, der er jo nogle af dem, som er med, fordi de faktisk er altså, jeg synes, det er sjovt. Ikke? Altså, sådan, fordi det er, det er bare sjovt. Det er relationer nogle gange. Det ved du mere om. Men, øh, men jeg har samlet så længe, at jeg jo synes, at der var nogen, der gik igen. Øhm, og det kan være, at vi skal begynde med den. Ja. Øhm, og man kan ikke vide, skal jeg lige hurtigt disclaimer, Man ved jo ikke, om det er rigtigt. Men nogle gange er der noget i ordvalg, og sådan, øh, hvor man tænker, at det kunne godt være den samme.
2: Du skulle arbejde for FBI. Eller? Ja,
3: jamen, det er en anden, <laughs> er en anden øh, drøm. <laughs> øhm, mand 53 år. Ærlig, viril og fantasifuld. Er i ægteskab uden erotik og fysisk kontakt. Søger erotisk fristed hos varm, kærlig, omsorgsfuld og forstående kvinde 35-65 år. Mere, hvis ønsker og kemi passer sammen. Så går der nogle år. Mand 61 år. Ærlig, fantasifuld, veluddannet, sportig. I ægteskab uden erotik og fysisk kontakt. Søger erotisk kontakt med varm, kærlig kvinde i passende alder. Uddybes, hvis ønsker og kemi passer. Hvis du kan lide at sejle, er det bare fint.
2: <laughs> Jamen, der er så mange drømme, der ikke bliver sådan noget. Og her samler Layla de her drømme sammen, som ellers bare var forsvundet i den blå luft. Så det er der noget smukt ved.
1: Jeg bider mærke i, at på de der, øh, jeg var der otte år, så forsvinder øh, 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 ordet viril. Sportig. Ja, altså det er sporty.
3: Og han har jo så fået en båd i mellemtiden. Ja, han tager, ja. ved, men der har ikke været nogen dame. Og han er stadigvæk i det samme ægteskab. Og der er jo også altså det er jo virkelig sørgeligt.
2: Stille flaske på storene.
3: Ja. Det er det. Sådan håb. Men så der er lidt, altså, der er noget derinde, ikke? Men men det jeg synes det der uden
0: fysisk kontakt er virkelig virkelig sørgeligt. Altså, det er meget hjerteskærende. Thomas, så jeg, jeg tænker sådan øh som psykolog og datingekspert, og sådan, øh, i den her øh, digitale datingtidsalder, som vi er i nu, som vi også vender tilbage til, for mig, som er vokset op i den, så virker det her sådan, øh, som en virkelig øh, lidt, lidt håbløs måde at finde kærligheden på. Eller sådan, øh, en svær måde at finde kærligheden på. Hvad, hvad tænker du om det?
2: Jamen, du, du brugte ikke ordet, men du måske også har sagt desperat. Ja, men jeg tror, at det lidt mere hører til en gammel tid. Nu er, nu er jeg ikke ekspert på... Jeg ved lidt om kærlighed gennem tiden. Men hvor at det var lidt mere, at man kunne fortælle om sine kvaliteter, altså som en vare. Køber du, køber mig? Mm. Øh, jeg har en gård, jeg har tre grise og sådan noget. Så den er... Men det gør man jo stadigvæk på dating. Men øh, oplevelse med de her dating-universer, så er, at det moderne, det er lidt mere umiddelbart og frægt og sjovt, ligesom det der med copperhatten og sådan noget. Hvor i gamle dage var det lidt mere, min vare er øh, A, B, C, D. Så måske er, er vi også vidne til en slags udvikling, hvor at de gamle kontaktannoncer, der er sådan lidt, jeg har en båd af 53, jeg leder efter præcis det her. Mm. Og så kommer det der dating.dk, som er lidt det samme. Øh, også med sådan nogle kriterier mm. og sådan noget. Og så i dag, så er det blevet mere sådan... Øh, Frækt måske, eller sjovt, eller umiddelbart. Det er ikke lige så meget køb køb mig, fordi jeg har en gård med to længere, mm. tror jeg.
1: Hvad, hvad tror I det gør for øhm, også vores valg af partner, at man kan sige, kontaktannoncen har, har jo ikke nogen billeder. Altså, der skal man ligesom også... Øh prøve at beskrive sig selv. Øh, mm. Og det kan være på, på godt og ondt. Nogle gør måske af sig selv lidt bedre. Det kan man jo selvfølgelig også gøre på et billede, hvor man måske tager det fra den rigtige vinkel eller returgerer det lidt. Øh, men, men hvad betyder det egentlig det der med, at vi måske øh, er gået fra, at kontaktannoncerne handlede måske også mere om interesser og sætter ord på, hvem er jeg, uden et billede? Og så i dag, hvor man måske kan sige i hvert fald, at, at platforme som Tinder er jo nogen, hvor man primært i hvert fald bliver konfronteret med et billede, som det allerførste.
2: Uh. Hvad hedder det. Man kan i hvert fald sige, at dem, der responderede på en kontakt, så var mere modige. Ja. Der var mere mod i det. Så det var både at håbet var måske lidt mere desperat, og den, der valgte at følge op på det, var også mere modig. Så på den måde er det smukt. Fordi øh, det må ikke. Jo nemmere det virker, at komme i kontakt med nogen, og hvad hedder det, jo, jo, jo færre udfordringer der er, jo mindre værdi tilskriver du det faktisk også. Så jo, mere, jo sværere det er for fat i nogen, jo mere vil du også holde fast i det. Det var ligesom en Alfa Romeo, jeg havde, som jeg brugt, jeg ved ikke, 150.000, 200.000 på. Det har jeg også gjort med en anden bil engang. Hvor det var slet ikke det værd. Men fordi jeg havde brugt så mange kræfter på at få det til at fungere, så holdt jeg mere af det. Altså jeg kunne næsten have det psykisk sådan lidt dårligt, hvis der var et eller andet problem med den. Så det, at man skal satse sig selv, både med at skrive kontaktannoncer og kontakten, det gør det også øh, i økonomisk teori. Det gør det simpelthen mere værdifuldt.
0: Mm. Med det, jeg tænker, øh, hvis vi kigger sådan på dating som et øh, kulturhistorisk fænomen, og altså det her med to mennesker, som det ofte er mødes, øh, hvor stor en rolle har de her kontaktannoncer spillet sådan i den historie, og, og hvor lang tid til, eller hvor langt tilbage i tiden går de?
1: Altså det, der er egentlig ret interessant, når man dykker ned i, i kontaktannoncers kulturhistorie, det er jo faktisk, at de går tilbage til 1800-tallet. Ikke som noget, der er sådan specielt udbredt, og der er det jo også udelukkende sådan, mænd, der, der reklamerer efter en, eller søger en, en, en partner en, en passende ægtefælde, æ, kan man sige. Mm. Men man ser simpelthen allerede, at de første kontaktnonser egentlig er i, i 1800-tallet. Okay. Æm, Må jeg tilføje noget ja. der?
2: <coughs> æ, nybyggerne, for eksempel i USA, det var, de var ofte mænd. Og så pludselig befinder der sig 500 mænd i en eller anden bjergvegen, og så skal de jo annoncere efter kvinder mm. til at tage... Den, den vilde togtur eller præie, dele chance over til de der med Og så efter en måned med indianer og bjergbestigning og alt muligt andet, så står de så over for den her skækkede mand et eller andet sted. Det er åbenbart. Det er åbenbart manden. Så det har sikkert også noget med det at gøre. Ja. Æ, nybyggerne, altså det her med at, at guldgraveri og hvad det, taland og alt muligt steder. Mm. og så skulle man have kvinder med. Så det er måske en af årsagerne til, at de opstod.
1: Vi har også et et eksempel med her fra fra 1817, fra den annonceavis, der der på et tidspunkt bliver til adresseavisen. Og den 15. januar 1817, der kunne man læse om en ung herre. Og det lyder sådan her. Det er en ung person, der i alle henseener besidder en god og blid moralsk karakter. Der søger et ægteskab med en erhverdig mands datter, eller alternativt en enke, der ejer lidt penge. Og manden, han angiver, at han bruger den her fremgangsmåde, altså ægteskabsannoncen, simpelthen af mangel på bekendtskab med det ærede køn. (laughs) Og der kan man måske også sige, at hvis vi går lidt tilbage i kulturhistorien, så har vi jo også haft, altså jeg ved, i det hele taget ret kønsopdelte Øh, områder, altså netop det der med det har jo ikke været normalt, at man tog en uddannelse sammen det har ikke været nødvendigvis normalt, at man blev i hvert fald, hvis man tilhørte det højere øh, samfundslag, at man overhovedet blev, blev, blev blandet heller i arbejdslivet ja. og sådan nogle ting så måske også det her med, at i virkeligheden kunne det modsatte køn godt være sådan ret fremmed for en hvis man går sådan tilbage i, i historien og det synes jeg egentlig, at her, den her annonce er et meget fint eksempel på
0: ja Altså man, ordlyden er en anden end de her øh, annoncer, som vi læste
1: op i starten. Altså hvordan har de udviklet sig over tid? Jamen man kan sige, at, at det er jo egentlig ret interessant det her med, at, øh, at man kan jo se til at starte med, at det egentlig også er lidt en praktisk foranstaltning. Ja. Altså det handler i, om, i, i virkeligheden om, man vil gerne have en, en, en ægtefælde. Øh, her er det heller ikke nogen hindring, hvis der er lidt, lidt penge. Man vil måske gerne etablere ja. sig. Man vil gerne have nogle børn. Man vil gerne indgå i et ægteskab. Altså det er forholdsvis praktisk, og det siger også lidt omkring det her med sådan, fornuftægteskabet der jo ja. egentlig også trives i bedste velgående i, i 1800-tallet. Ja. Kigger vi så op gennem øh, 1900-tallet, så, så sker der jo også nogle øh, ting med måden, man øh, dels formulerer sig på, øh, dels udbredelsen. Mange flere begynder jo at skrive øh, kontaktannoncer. Og stille og roligt ændres man jo også til, man bliver, bliver mere direkte. Og netop også, altså det er jo fuldstændig utænkeligt i, øh, i, øh, i 1800-tallet, i hvert fald i, i sådan en annonceform her, at man vil søge efter noget, der var seksuelt. Og det ser man jo så, at det kan man jo godt gøre mm. op i den anden halvdel af, af 1900-tallet, ikke? Ja,
0: Lille, jeg tænkte egentlig også på, om du sådan, alle de her mange øh, annoncer, du har samlet gennem tiden, om, altså jeg, jeg, vi kan jo se allerede bare her, på dem, som vi har med, at de er forskellige, men jeg tænker, har du opdaget nogle sådan en fællesnævner, enten i forhold til, at det er mest mænd, eller kvinder, der annoncerer, søger de mest kærlighed, søger de mest sex, hvad, har du opdaget en eller anden fællesnævner der? Altså, det er jo...
3: Sådan øh, baseret på det, jeg ved, ikke? jeg er jo ikke på den måde ekspert, så er der, så, så synes jeg, det er sådan over de der, siden begyndelsen af 80'erne, altså der er sådan nogle kategorier. Øh, ja. Der er folk øh, og det er tit, at det ældre damer, der har styr på sagerne, som er blevet enker, øh, og som sådan øh, nogle gange søger en mand med bil. Det, det er rart. Øh, hvis der er en, der kan køre. Eller men primært, som gerne vil have, at de, skal have en, altså de vil gerne have en øh, mand med en vis minimumshygiejne, og som har styr på sine egne sager. Altså det er ret tydeligt, der man kan godt se dem for sig, det er sådan, at de har et, et lille hus og en lille have, og de passer der, og de passer deres egen familie. Og de savner nogen ligesom at dele, øh, sådan, ikke nødvendigvis al hverdag, men sådan måske weekender med. Eller sådan. Altså der er noget ret, også igen lidt praktisk, men jo også en slags Øh, erkendelse af en ensomhed Og at der er en der skriver et sted At livet er trist når man er alene Og det er jo rigtigt hmm. altså, øhm, Og så er der sådan nogle, øh, altså sådan nogle Gamle traver altså Næsten klischéer med ærlig kærlig Og glad for naturen <laughs> Og lange traveture altså, Som jo bliver mærkeligt generisk øhm, Og dem er jeg typisk sprunget over Altså, når jeg, hvis jeg har klippet noget ud, så har det været, fordi jeg synes, det havde et eller andet, som var lidt mere særligt. Altså, et eller andet. Øhm, så på den måde er min samling ikke nødvendigvis repræsentativ, tror jeg. Men jeg oplever, at der måske... Altså, det er tit lidt ældre kvinder, synes jeg. Og så... Øh, men det skiftede også lidt. Altså, fordi der var også sådan nogle yngre kvinder, eller to yngre kvinder, som leder efter nogen, de ligesom kan blive venner med. Altså, og så måske mere. Eller sådan, ikke? Øhm, Så det, og nogle gange er der også egentlig mødre, som, som leder efter nogen, der kan sådan ikke bliver afskrækket af det.
1: Ja. Og Læla, sådan helt, altså hvordan så fungerede det så at man satte en annonce i avisen, ja. og så fik man forhåbentlig
3: nogle svar. Ja, altså det, det har jo det, der hedder et billetmærkesystem, som øh, fungerede sådan, at man skrev eller indtelefonerede sin annonce til en avis, så, satte en, så var billetten mærket ligesom en kode, og så kunne man, hvis man læste annoncen i avisen, så kunne man så skrive og mærke sit svar. Det er og så var øh, avisen ligesom en slags øh, postkontor, hvor man så kunne gå hen og spørge, om der var kommet post til billetmærket
0: 87-28. Jeg blev, jeg, blev, jeg blev så googlet det der nummer, der var i bunden. Jeg vidste faktisk ikke, at det var sådan, det fungerede, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja,
3: men det, det var sådan, og jeg har faktisk talt med en dame, der arbejdede på vis i Aarhus, som sagde, at hun havde det job. Altså, det der med sådan i receptionen, og så kom der nogen hver uge og spurgte, om der var post. Og det var der ikke hver uge. Nej, jeg skal at sige, altså, har hun så fortalt noget om, altså, hvordan, hun, var der nogen, der altså, kærlighed den her vej igen? Det ved hun faktisk ikke, men hun, hun der var en bestemt mand, som blev ved med
1: at komme, og der var aldrig nogen post, og hun åh. kunne ikke holde ud, altså. Og hvad, så kunne man måske også godt forestille sig, er det ikke også noget med, kan man ikke godt skrive sådan noget, at billeder kunne eftersindes, at man havde en altså længere s- korrespondence? Vedlægget og sådan noget. foto,
3: det var faktisk det, jeg tænkte ja. på, da du sagde det med Tinder. Altså, ja. Der var jo en del også, hvor det var ret altså en klassisk, sådan, så skriv med foto og telefonnummer, så man sådan ret hurtigt måske, hvis der var interesse, kunne komme til at tale sammen. Mm. Så man har ikke nødvendigvis
1: bare haft en, en, en annonce, og så, man, så har man responderet, og så man mødtes på en blind Nej. date. Der har måske også været lidt mere udveksling. Ja, altså,
3: jeg, tror fordi der er jo noget med det der, med det umiddelbare første indtryk, og den, den fysiske, sådan, øh, det fysiske indtryk gør jo også noget, tænker jeg. Øhm, jeg. Jeg ved forbløffende lidt om sådan noget digital dating. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg ved ikke, jeg er for gammel til det. Jeg kan ikke <laughs> og få generet og for alt muligt. Øhm, og jeg troede lidt, det var det der med, så på Tinder så er det bare hurtigere. Sådan. Og så var der et... Øh, ung par, der kom op til mig og sagde, at de havde mødt hinanden på Tinder, og de sagde, men hvis du ikke har skrevet en ordentlig tekst, så er der ikke nogen, der gider rigtig sådan have kontakt med dig. Og så tænkte jeg, okay, det forstår jeg godt. Da, da man får ligesom så på Tinder åbenbart både det der øh, visuelle umiddelbare indtryk, og så en slags øh, øh, altså en lille sådan præsentation, som sk- gerne må skille sig lidt ud.
0: Altså, jeg har været på Tinder mm. mange år. Det, jeg, ja. jeg synes, det var den vigtigste. Det var altså... Det var teksten, faktisk. Det, hvis folk prøvede at være sådan for sjove, uden at være sjove, så, så var det swipe ikke. Altså Det ja. var meget vigtigt, de der ord. Det tror ja. jeg, der er mange, der synes, at de er. Men det, jeg forstod det fuldstændig også, da ja. de sagde det. Jeg havde bare ikke på den måde tænkt
3: over det. Altså. Kan du huske, hvordan
0: du præsenterede dig selv, Louise, på Tinder? Jeg var, jeg var en af dem, der ikke brugte så mange ord, fordi <laughs> jeg tror, jeg var sådan bange for at virke, som om jeg gjorde for meget af det. Så jeg var sådan meget... Meget kortfattet, <laughs> og sådan lidt mystisk rødder være tror jeg.
2: <laughs> så måske har det ikke ændret sig så meget fra kontaktannoncerne til Tinder. Det var bare meget mere besværligt i gamle dage. Mm. Interessant. Ja.
0: Jeg tænker, inden vi, øh, vi går videre sådan, til nutiden, vil du så ikke prøve, øh, Laila, at, at læse et par stykker mere op, fordi jeg er så nysgav på at, at høre dem. Jo. Øh,
3: altså, øh, måske, øh, det, det der, når jeg sagde før, at der var nogen, der var haiku Ja. Og man kunne kontakte nogen, så var jo faktisk hurtigt sige jo ikke kun noget med, at man søgte en livsledsager på den måde. Altså det var jo faktisk bare en måde at skabe kontakt mellem nogen, der måske havde svært ved at få kontakt ellers. Og så er der den her mikrofortælling. Familie søges. Kvinde, 53 år, i krise, efter skilsmisse og mistet sekretærjob, har fået det psykisk dårligt. Søger familie med overskud at bo hos og til at støtte mig i hverdagen. Gerne nord for København.
2: Ja.
3: Det, det er... Altså, der, der er noget der mellem linjerne, synes
1: jeg. Inden får man jo lyst til at hjælpe, ikke?
0: Jo. Øhm. Det, det, er også, det synes jeg også, ja. det er lidt vildt, hvor, hvad er det fire sætninger?
3: Hvor ja. meget der kan være i fire sætninger? Men du kan fuldstændig se det. Altså, det er også fordi, det er... altså. Det er også det der med skilsmisser mistet sekretærjob, og nord for København. Altså, der, det er en dame, hvis livsgrundlag er forsvundet. Ikke? Altså.
2: altså, nu er jeg ikke historiekspert, men det vidner måske også lidt om et øh, atomiseret samfund. Altså, hvor at, at den, man bor ikke i landsbyen længere. Altså, hun bor ikke i landsbyen længere, kan man høre. Og øh, manden fra 1817, 17. Godt han øh, han har også været uden, der har ikke været dating-ritualer. Altså jeg ved fra alle mulige afrikanske stammer, hvor de mødes en gang, jeg ved ikke, en gang hver tredje måned og laver sådan nogle danse, hvor der kommer mænd fra fremmede landsbyer, og så står de oprejst oppe i syv timer, eller sådan noget, hvor de kan kigge på hinanden, eller halbald. kan jeg forestille mig i Danmark, gennem århundreder, eller i vikingtiden, hvor drengene skulle finde en kone, da de var 12 år gamle, altså hvor ritualerne har båret det. Og så når når vi øh, når ritualerne går i sig selv af en eller anden årsag med det moderne samfund, så, så er der sådan folk, som øer Ligesom hende her, der skriver mm. det her. Hun er sådan en ø. Altså, var helt alene. Ja. Øhm, og så er og hun gerne vil flytte ind til en fremmed familie. ja, ja. Så det jeg, tænker har, jeg er et perspektiv, man kan Ja, har bruge.
1: fuldstændig ret i, at, at både urbanisering og industrialisering klart også spiller ind på den der måde, man også på en eller anden måde bliver lidt frarøvet, den der måske mere faste base i en landsby hos en familie, og man på en eller anden måde måske starter og helt forfra i en ny by, hvor man ikke kender nogen, eller hvor det måske ikke bliver så normalt, at man øh, deltager i fester sammen med andre i landsbyen. Og så tror jeg også ligesom, at så skal man jo også selv ud og gøre en indsats, ikke?
2: Og jeg tror, at de 20 procent, der kan finde ud af det, og altid kun finde ud af det, de kan finde ud af det alle vejen. Ja. Og så er der nogen, som mister helt fodfæsten når, når de der ritualer ryger, og ikke kan finde, finde ind i det. Øh, jeg ved, jeg har hørt fra en, der er ekspert i indianer, at de havde sådan nogle ritualer med, at, også for at undgå indavn, hvor det var sådan, de havde kvinder fra andre stammer. der var et eller andet med, at man fulgte morens linje for meget præcist at undgå øh, indavn. Så, så ritualerne, der har været der, de har også været nødvendige, også for at undgå krig, mens de blandede mm. sig sammen og så osv. Der har været virkelig avancerede ritualer, der har sikret kærligheden og familierne. Og så er, vi, så er man pludselig på den her på Tinder. Ikke? Jeg, jeg, jeg hjælper mange, både mænd og kvinder, som øh, ikke kan få den her kærlighed til at fungere. Og de sidder jo bare og kører igennem flere og flere af de her tinderprofiler, profiler og føler sig mere og mere håbløse. <laughs>
1: hvad virker?
2: Øh, og hvad hedder det... Og så der vil man have mange fordel ved de her halvvejs tvangssætter fra gamle dage.
0: <laughs> Det rygt da den første der siger. Det ja, ja. <laughs> I vores program i a. Ja. Du lytter til 600-tallet med Mette Byrild Tyesen og Louise Lindeblad.
1: Ja, vi har nu bevæget os lidt videre. Vi kommer jo fra Kontaktannoncer både fra 1980'erne og fra 1800-tallet. Men nu går vi lidt frem til nutidens svar på kontaktannoncer. Nemlig dating af Tinder, som blev lanceret i Danmark i 2014. Og siden da er den jo blevet en helt central del af vores datingkultur.
2: Hey, blinkesmejle.
0: Haha, <hye>, hej Karl. Punktum.
2: Hvorfor griner du?
0: Kan du seriøst ikke huske mig? Åh oh, nej, har vi mødt hinanden før? AB emoji der holder sig for øjnene.
1: Slid match. Ja, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at, øh, at spørge dig, øh, Thomas. Altså, hvordan er vi egentlig gået fra det her med at en Øh, online dating-profil måske var sådan noget, man holdt lidt hemmeligt, og måske sådan, synes var lidt pinligt, eller sådan skammede sig lidt over, øh, til at vi pludselig sådan sad rigtig mange steder og swipede frem og tilbage, og matchede sådan i, i offentligheden, hvor det ikke måske var så skamfuldt at have en, en Tinder-profil. Jeg tænker måske også på, det kan godt være, at det også er en fordom, men har det ikke måske også, hvis vi går bare 10 år tilbage, været mere... Øh, den lidt ældre generation, der havde dating-profiler. Øh, Og så øh, kan man sige, at nu er, der jo, er det jo udbredt til både, altså nærmest folk i alle aldre, der, der bruger dating-apps.
2: Så spørgsmålet går på, om øh, vi er blevet mindre reserveret, eller mindre private, eller mindre
1: Jamen, hvad, hvad, hvad tror du, har gjort udviklingen til, at man i dag i hvert fald kan, måske kan være mere øh, åben, at det måske ikke er så øh, tabubelagt at sige, at man, øh, man, man dater gennem andre platforme, end det, vi måske har været vant til de sidste 100 år?
2: Jeg tror, der er rigtig mange svar på det spørgsmål. Jeg tror, at et af svarene, som er dybt psykologisk, det er, at vi er psykodynamisk funderet, så vi har forskellige behovssystemer. Vi har behov for venskab, vi har behov for frihed, vi har behov for at lege, vi har behov for at spise, vi har behov for at tage os af andre, og så har vi også behov for at score. Og jeg tror, det er behov for at score, det er, sådan noget, det, det er lidt en lille smule pingeligt. Øh, og hvis du først vender dig til at være i det behovssystem, som er forbundet med enormt meget dopamin, som øh, vores hjerner godt kan lide, øh, man hvad hedder det, bliver mere fleksibel i sin tænkning, man øh, føler sig belønnet. Det er ikke nødvendigvis glæde som sådan, men det er sådan noget, der stimuleres, af stof, der stimuleres. Og der er enormt meget dopamin i at nærme sig noget og få det. Så selve det behovssystem, hvor man nærmer sig noget og får det, kan få en mere primær funktion i sygen. Og når det har fået den primære funktion i sygen og du kigger dig selv i spejlet, så ser du det. Så skammer du dig ikke over det, så er du det. Det vil så sige, at et af perspektiverne på det, det, er, at når, det kan godt være, at du er nervøs for at lægge dit første billede op første gang, og jeg der, er der tænker lidt mere på mændene, fordi der er også nogle kønsforskelle. Det kan godt være, at manden i første gang at være lidt nervøs over det. Og måske skamme sig over at brænde en dag i dag. Men lige så snart den der mere dopamindrevende søs energi fra Gud ikke, allerede, Lige så snart den bobler øverst op. Jamen, så, så ser man det, ikke. det Så er man det bare. Så har man ingen skam. Så... Der er, er, er en vis skamløshed forbundet med dating-universer. Øhm, og det er som om, at de her aspekter i psyken ikke nødvendigvis kender hinanden. Fordi du kan spørge, øh, og lad os lige glemme diskussionen om køn et øjeblik. Du kan spørge hvem som helst. Ej, øhm, øh, især mænd. Sorry. Du spørger, du spørger en mand, og han vil så sige, jeg dater, fordi jeg vil finde den eneste ene. Så kigger du på hans adfærd, og så ser du, at det er slet ikke det, han gør. Oh. Så han har altså et eller andet sted i ham et behov for kærlighed og den eneste ene, og det romantiske osv., fordi mænd er mindst lige så romantiske som kvinder. Øh, men den der dopaminros ved at få den næste, øh, så for mænd er det ikke helt nok at få den match elektronisk. Man skal helst nedlægge kvinden, ellers kommer gevinsten ikke. Så det bliver meget dobbelt, fordi manden vil gerne have kærlighed, men det er ikke det, hans adfærd gør. Det er ligesom at tale med folk, der er af kokain. Altså som psykolog, så skal man, hvis, hvis der er nogen, der nærmer sig ens praksis, som bruger kokain, så skal man bare, hvad hedder det, lade, som om, skal man ikke svare. Det skal lade, som om man ikke er hjemme. Fordi du kan sidde og tale med dem på en onsdag, og alt i dem siger, nej, 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 det er helt slut. Det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen. Og du sidder og har en fin øjenkontakt, og det hele er harmonisk, og det hele giver meninger. Og så bliver det fredag, og så er de fuldstændig, så er de helt væk på det der kokain. Og det samme lidt med, med det her dopaminro, som mange mænd rører ud i, når de begynder at score. Det er som om, det er blevet chefen. Så dopaminnetværkene går ind og, og bliver en personlighed. Så når, når der er mange, der overhovedet ingen skrubler har med at lægge deres billeder op, og jeg kan dit, og jeg kan dat, og alle kan se det, det er simpelthen, fordi de har vendt sig til at være i den øh, i, i det behovssystem. Og jeg har mange mænd, som kommer ind og som skammer sig, og de siger, jeg gider ikke være 45 år og hænge i en bar og kigge på unge damer. Jeg gider ikke mere. Jeg vil ikke mere. Og så er det ligesom at ride ud på stepperne og prøve at indfange en, en kalv med lasso. Altså, det er hårdt arbejde at få for nogle af de her mænd til at lande igen.
0: Det eneste, jeg vil udfordre, det er, at jeg ikke er sikker på, at du har ret i, at det primært er mænd det må måske det, jeg bygget det måske på min, øh, på min egen venindekreds. Men øh, jeg har genkendt meget af det i hvert fald, øh, den her jagt. Øh, og, Jamen, jeg tror ja. på
2: ingen måde, at mænd er mere jæger, yeah, end kvinder er. Nej. På ingen måde. Nej. Jeg tror, at hvis man endelig skulle lave det som en konkurrence, så tror jeg, at kvinder er mere øh, interesseret i jagten. Fordi det er jo det, som mange mænd skal lære i dag, at det bliver nødt til også at kunne spille kostbare. Fordi hvis kvinden ikke kan fornemme noget jagt, så dur det simpelthen ikke. Men det har noget... Det har noget med kredsenhed at gøre.
1: Tror du, vi har fået, som mennesker, også fået mere travlt med på en eller anden måde, også at øh, hurtigere få, få defineret eller få afklaret, hvad det er for en relation? Altså, jeg tænker bare mit indtryk af, af tænke også det med, at man ret hurtigt kan afkode, at det her noget, måske hvor det udelukkende skal være seksuelt, eller er der et datingpotentiale i det her? eller sådan at, at, Har vi også fået travlt med hurtigt at finde ud af, hvad der egentlig kunne være potentiale i de her relationer?
2: Når jeg tænker over det, så bliver jeg faktisk en lille smule trist, fordi... Uh, et, et rigtigt ordentligt møde mellem mennesker, det er også på en eller anden måde, uh, at, at, uh, at sætte sig ind i det menneskes uh, uh, eksistens, fortid, ønsker og alt muligt andet. Uh, og, så, du kan jo kende folk på forskellige niveauer. Altså, og det niveau, man lærer hinanden at kende på med, med klichéerne rundt om søen, med en eller hvad det er, og at mødes en gang om ugen i en måned. Eller Men det er overfladisk. Det er overfladisk. Altså, det er godt tage længere tid at lære hinanden at kende. Og, så man kan sige, kærligheden, den kan, den er godt kærligheden er forbundet med en dyb fornemmelse af et andet menneske. Og det kan godt tage noget tid for det at opstå og udvikle sig. Og så når det bliver hurtigt, så kan skildpadden ikke følge med.
0: Ja, øh, nu ser du overfladisk. Tænder bliver sådan, øh, tit beskyldt eller udskilt for netop at være overfladisk, men jeg kom til at tænke på, da jeg læste de her kontaktannoncer, du sendte til mig, øh, Laila, at der er på en eller anden måde også noget sådan lidt øh, smukt i alle de her singler, der, der sidder... Øh, alene aften efter aften og svejber, og det er jo sådan en, en længsel, der mm. også findes i de her kontaktannoncer, tænker jeg, altså en længsel efter at finde kærligheden. Ja, det var bare noget, jeg tænkte, at sådan, man, man, det blev tit til jeg,
3: jeg tror ikke, der er spor i vejen med, altså, altså grund til, at man er der. Jeg tænker, det er helt grundmænskeligt Nu, hvor jeg hører Thomas fortælle, så lyder det som om, at det jo er et, et sted, der på en måde så Øh, amputere ens øh, mål lidt. Ikke? Altså, at, det er faktisk, at selve formen gør, at det faktisk bliver vanskeligere at nærme sig det, som man måske i virkeligheden længes efter. Mm. Øhm, og, når, og det med kærligheden, altså der, jeg tænker også, at der er en stor del af det, som også handler om nysgerrighed. Altså nysgerrighed på et andet menneske, og hvis man har set 56 forskellige, altså, så ved jeg ikke, om man kan mærke den nysgerrighed så godt. Øhm. Ja.
2: Men det er også interessant om selve det at, 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 at leve med sit ansigt nede i de der dating-profiler. Om når du så går ud på gaden, om du stadigvæk swiper folk, når du går forbi dem. Altså ja. det bliver meget hurtigt, hvor at, at, at det her med at virkelig forholde sig til et andet menneske, det kan du simpelthen ikke gøre så hurtigt.
0: Jeg har et lille spørgsmål til dig, det. Jeg tænker, øhm, altså for at vende tilbage til sådan, Tinder som, som, som fænomen, sådan, og hvordan, hvordan det ligesom ændrede vores datingkultur. For jeg husker det ret tydeligt, som om at jeg øh, fra den ene dag til den anden, øh, tænkte, at øh, sådan nogle online datingprofiler, det, det, var, det var for øh, nogle andre typer end mig, eller det var for nogen, der havde rigtig svært ved at finde nogen at være sammen med alle de der fordomme, til at jeg øh, blev introduceret for tinder og lige pludselig så var det alle mine nærmeste venner der talte højt og åbent om, at vi havde
1: tinder. Mm. Øh, hvorfor tror du, at den, den her app ramte noget i i min generation? Jeg tror, øh, jeg tror først og fremmest det som som, som tinder kan også hvis man sådan kigger bare lidt bagud i sådan det digitale altså hvor der har været score.dk og sådan noget der, der var der mere sådan defineret hvad er du egentlig også for en, en type, der går her? Der var sådan, noget, der hed elite-daters og sådan noget, hvor man ligesom satte sig selv måske også lidt i en, i en boks. Der tror jeg, at det Tinder kan, er på en eller anden måde, at den sådan lidt på, øh, på tværs i virkeligheden af, af, af landet, øh, på tværs egentlig også lidt af, af generationer, øh, kan skabe et sådan mere uformelt rum. Ja. Jeg tror ikke, der er så meget på øh, spil øh, på Tinder, som der for eksempel har været i at oprette en profil på en af de der andre mere klassiske sådan dating, dating-sider, der har, været, der har været tidligere, hvor man jo også så en meget længere profiltekst, yeah. hvor man så øh, billeder, hvor man måske også opfordrede til, at folk var meget, meget mere tydelige omkring, hvad var det, de stod for selv, og hvad var det, de gerne ville have. Og så tror jeg også det der med, at det på en eller anden måde øh, bare er en app, forstår man ret, på en telefon. Yeah. Det egentlig også måske kan gøre, at det, at det virker... Øh, nu snakker vi om desperation før, altså måske knap så, så desperat, som det måske har været, fordi der ikke ligger er samme energi i det nødvendigvis, ja, ja. som der har været i de andre sider, der måske har præget især 90'erne og starten af 0'erne, ikke? Jeg tænker, og, og hvorfor synes ja. vi, det er fedt, at øh, det virker som, om vi ikke lægger så meget energi i det,
0: tror jeg? Det er, fordi det er næsten en leg, ikke, tror jeg? Altså det
3: bliver lidt en slags spil, måske? Og t- altså, nu kigger over på eksperten, der siger noget om det igen, tror jeg. Men, øh, men måske er det det. Altså det er, altså, det er ikke helt så forpligtende, vel? Nej. Og du, du bestemmer selv, om du gør andet end bare at sidde og kigge i et katalog, eller om du faktisk skal bevæge dig ud i virkeligheden med noget, eller om du kan ligesom holde det i sådan et point, altså I bare skal skrive sammen, eller hvad man nu ligesom skal,
2: Altså, jeg plejer at tænke, at Tinder var positiv, fordi så kom folk til at møde hinanden lidt hurtigere, i stedet for at opbygge alle mulige fantasier om hinanden på de der gamle knoklede datingsider. Så på den måde tænker jeg, hvad som helst der går folk til at møde hinanden i virkeligheden, det er jo jo, jo godt og stærkt og fedt.
0: Det synes du ikke mere?
2: Nej, nej, fordi at Tinder bliver gamified. Det bliver gjort til et spil, hvor de mænd, som så skummer op til toppen, og bliver fløden. Det er dem, som ikke vil binde sig. Det vil så sige, at øh, jeg tror, det er et eller andet sted om to og 5 procent af mænd, der får, øh, der får øh, likes på øh, eller bliver valgt. Mm. Der er en, det er skævret Der er nogle mænd, der spiller på systemet. Det er derfor, jeg nævnte Hermes. Yeah. Der er nogen, der regner den ud. Uh, og det vil så sige, at du kan også bare se på, at der bliver flere og flere singler.
0: Yeah. Og det virker jo
2: ikke men jeg tænker, alt, der kan få folk til at møde hinanden, er godt for kærligheden. Også selvom det bliver korrumperet af liderlighed og alt muligt andet. Alt, der kan få folk til at møde hinanden. Og det er grundlæggende det er, det er. godt. Ja, det er grundlæggende godt. <laughs> ja. Problemet er bare, at øh, øh, kredsenheden stiger, og, og der er nogle mænd, der løber mig det hele, uden at give kærlighed. Hmm. Det, det er nogenlunde, sådan det ser ud for mig, og det er rigtig problematisk. Jeg sidder med rigtig mange af de her super søde mænd, som de, der sker bare ikke noget som helst. Og jeg tænker, okay, jeg har endda taget billeder af folk for dem, hvor jeg tænker, okay, vis mig din tænderprofil, og så er der lige noget, der var løgn. <laughs> så lad os gå ud og tage nogle fotos af dig. Og sådan, og jeg har også prøvet at hjælpe med at biffe dem lidt op. <laughs> uh, hvad det? Så der, der sker det her med, at jo mere frit mennesket bliver, jo mere naturligt bliver mennesket. Det vi alle undersøgelser viser at jo mere fri vi bliver, jo mere naturligt bliver vi. Øhm, og det gælder interesser, hvad hedder det, personlighedstræk og på alle parametre jo mere fri samfund bliver, jo mere naturligt bliver vi i vores adfærd, vores ønsker og vores hobbyer, vores valg og vores det hele. Og jeg ser en fremtid for mig sådan en lille smule dystopisk. Mm. Æh, er, hvor jo mere frie vi bliver, jo mere sikkert der er, der er mad i køleskabet, jo mere sikkert der er, der er politi, og jo mere sikkert vi er beskyttet, og jo mere øh, vi bare kan vælge det, vi vil lave, og øh, jo mere naturlige bliver vi. Og jeg tror, at natur, naturtilstanden er, at øh, kun hver anden mand kommer til fadet. Det kan man simpelthen se på DNA'en. Kun hver anden mand har bidraget til DNA-pulgen. Og jeg ved... Kvinder er altid blevet beskyttet helt vildt. Det kan vi bl.a. se ved, at kvinder ikke har fået børn, før de blev 17, selv mange, mange tusinde år tilbage. Så vi ved, at kvinder er blevet beskyttet helt vildt. Men der har jo selvfølgelig også været mange voldtægter dengang. Og hvis du ligger det oveni at kun hver anden mand har bidraget til DNA, så tror jeg, at det vil ligge på, at kun hver tredje mand er blevet valgt af hunderne. Så i en naturtilstand, så er der bare en stor portion mænd, der bare ikke bliver valgt, og det er virkelig, virkelig hårdt at sige, men det, nu er, ikke, det er jo ikke en holdning, det er jo en teori. Mm. Øh, så der tror jeg, vi er ved at bevæge os en lille smule i retning af, så der er der et andet fænomen, og det er, at kvinder de tænder på dygtighed. Og hvordan skal de vurdere dygtighed, øh, ud over at se, hvordan kan man vurdere dygtighed uden at tilsætte ens egen dygtighed? Så hvis vi laver sådan, som samfundet bliver mere og mere kognitivt kompliceret, så kræver det større og større evne til overgivelse til tilværelsesprojektet, og det er kvinder bedre til end mand. Og det vil så sige, at kvinder får sværere svære ved at finde de mænd, der er dygtige nok til dem. Og det ser man også i statistikkerne. For hver single akademiker og mand, der er i København, og der er der syv eller seks single akademikere kvinder. Det vil sige, at der er nogle processer i gang, som gør det sværere for den komplette kærlighed at opstå. Det, jeg taler med mænd om, det er, at skide med, om du er håndværker, eller om du er et eller andet. Altså, du, du kommer i gang med fysisk træning, og tager dig selv alvorligt, og går ordentligt, og ja, stol på dig selv, og vil i dig selv, og så, 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 skal, så skal der nok være en til dig. Men der er virkelig, altså lige nu, så er der nogle mænd, der skal hanke op i sig selv, fordi øh, I stiller sgu krav. Hmm. Øhm, det, 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 det er nogle af mine tanker. Men Gud, var jeg også snakker. Jeg skal Tiden er ved at lytte fra ja. Jeg skal
0: bare lige sådan her, til øh, vi er ved at nå øh, afslutning. Øh, var bare lige at sådan svare på et af de spørgsmål, vi stillede i introen i starten. Altså, hvad har det konkret haft af betydning, at den her digitale teknologi er kommet ind i vores øh, moderne, senmoderne datingkultur? det vil du ikke lige
1: knytte nogle ord til det? Jo, øh, man kan jo sige, at, at noget af det, der i hvert fald øh, øh, også øh, synes jeg er interessant, det er jo, at man øh, tænker måske umiddelbart i dag, at vi har sådan alle muligheder for at møde folk fra andre, Øh, samfundslag, eller at den her øh, online datingkultur gør, at man kan møde folk, der slet ikke minder om dig selv. Men egentlig er det jo interessant, at sådan et sted som Tinder, så det der med, at du får jo heller aldrig nogensinde at vide, hvem det er, der egentlig har liket dig, hvis ikke du liker dem tilbage igen. Øhm, og det synes jeg egentlig bekræfter meget godt det der med, at sådan rigtig, rigtig mange af os ender jo alligevel med en forestilling om, at vi måske har en speciel type, vi går efter, mm. som vi så øh, giver positive tilbagemeldinger på, men i virkeligheden også det der med langt de fleste af os leder også efter noget, der minder utrolig meget om os selv, både i baggrund og i ophav, mm. i ø, uddannelse, i familiemæssig baggrund, ø, som på en eller anden måde måske også sådan lidt er, er en klon af vores eget ophav.
2: Mm. Kasper skriver Hej Emilie.
0: Du ser sød ud. Rød med emoji. et match. Ja, altså, apropos at øh,
1: det er mindre forpligtende, <laughs>
0: så kan man bare slette den igen, hvis man ikke lige, hvis man lige er på
1: trud. <laughs> Her, øh, som, som til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige sådan samlet op, og øhm, Lela, jeg godt tænke mig at spørge dig også, sådan, altså, kan du sådan overordnet sige, om der er noget, som de her kontaktannoncer har lært dig om, om kærlighed, altså en, kunne det, en reminder eller et godt råd, noget, som du sådan kan sende, sende videre til os andre og til lytterne, er der noget, vi skal tage med os fra de her kontaktannoncer?
3: Øh, ydmyghed, tror jeg, øh, og en kæmpe stor taknemmelighed, hvis man faktisk har har kærlighed.
1: Hmm. Fordi det også handler om de skæbner, du er stødt på gennem... Ja, og fordi
3: at det jo er svært. Altså det kan man jo også høre på det, Thomas fortæller, om, om sine klienter var fra de sidste altså, mange år sikkert. Det er nok ikke blevet mindre. Altså det, det er jo svært og sårbart og øh, vigtigt. Øhm, og det, det synes jeg, det, det kan godt gøre en ydmyg, synes jeg, når man tænker over det. Øhm, og hvis man så er en af de heldige, en tredjedel, eller hvordan, som så faktisk har... Altså, for der er også en del enlige kvinder, og de har jo ikke brug for en mand til at få børn mere. Så, så det er jo ligesom... Øh, men hvis man så faktisk har fundet et menneske, som man elsker, og som elsker en tilbage, så tænker jeg, at det er, der er meget der at være
1: taknemmelig for. Og Thomas, altså hvad, skal vi til at gøre os lidt mere umage igen, når det kommer til kærlighed, eller er du sådan egentlig fortrystningsfuld, eller hvor står du henne?
2: Jeg tror, at kærligheden generelt får svære kår, fordi det bliver så vigtigt med at lige at tænde på og man kan altså måske lige finde en, der er lidt bedre. Eller jeg tror, at kærligheden det er en langsommere og mere tung. Og et eller andet sted også moralsk ting noget med, okay, nu prøver jeg hende her, og så vælger jeg hende her, og så bliver jeg med hende her. Og så, der, det, det er lidt tungere, det er mindre lidt mere tvivlige over det. Men, men værdien, man får ud af det, er så dyb og øh, grundlæggende, at den, kan, at den der energi, den er jo ingenting. I sammenligning med den, men man skal først ture kærligheden, og vælge kærligheden, og være i kærligheden, og acceptere, at man ikke kan få alt på alle parametre. Øh, jeg havde endnu lem, hvad du også stillede mig og
1: <laughs> Det var egentlig bare, om du var for fortrystningsfuld på kærlighedens vejen eller vi skal til at gøre os lidt med umæg igen.
2: Men jeg synes, vi, indgår ind, vi går ind i en utrolig spændende tid, fordi gennem historien, så er der jo været alle mulige stater, som har forlangt ægteskaber i Rom øh, var der noget med, at man kunne øh, få fri for skat, eller et eller andet, hvis man fik sig en, en kone, eller jeg kan ikke he- huske det helt præcis, noget af den stil. Og jeg ved, at Michel de Montaigne, min yndlingshumanist fra det franske øh, hvad hedder det, renaissance, han, øh, han, han synes, at ægteskabet var fjollet, men han sagde også, at det bragte fred i landsbyen. Så der er et eller andet omkring den komplette kærlighed og ægteskabet, at folk finder sammen, som er fredskabende. Det vil sige, det er stabiliserende på rigtig mange parametre, vi ikke forstår. Så derfor, det der sker nu med den her opløsning, det er, øh, jeg er ikke pessimist, det ligger ikke til mig, men man kan godt undre sig lidt over, hvordan vil det påvirker os? Altså, med, med alle, alle de her singler, hvordan vil det påvirke børnene, hvordan vil det påvirke børnenes barn? hvordan vil det påvirke vores, påvirke vores institutioner? Så jeg, jeg ser det som et, et enormt eksperiment. Mm.
1: Spændende. Skal vi ikke næsten lige slutte af med en af de her fantastiske annoncer? Vi tager den her.
3: Livsglad mand, 45, 182, 92, som søger en sød og frisk dame, maks 55 år, til fast et forhold. Jeg sidder på Hersted Vester for manddrab, men jeg får ikke medicin eller behandling. Har du et stort hjerte, så skriv helst med blokbogstaver, samt dit telefonnummer.
1: Du vil ikke fortryde det. Hvis det her ikke er ærlighed, og meget modigt og optimistisk. Det så vil jeg ikke. Vi har øh, i dagens afsnit været, øh, været vidt omkring. Vi har jo øh, kigget på kontaktannoncer tilbage fra øh, 1800-tallet. De er måske ældre end, end de fleste øh, går og tror. Vi har talt lidt om, hvad er det så de her øh, kontaktannoncer kan op gennem 1900-tallet. Hvordan de udvikler sig. de sig? De forsvinder igen, og de bliver jo så øh, afløst af, af andre mere øh, moderne øh, online-platforme, som Tinder, som jo har måske både nogle... Øh, nogle fordele, men bestemt også nogle udfordringer. Jeg tror at vi godt, at vi kan konkludere i det her afsnit af 600-tallet, at kærligheden er ikke nødvendigvis blevet nemmere, og det bliver måske heller ikke nemmere at finde kærligheden i fremtiden.
2: Men Så. håbet er der.
1: Håbet er der. Ja, og det er altid I godt at gøre sig umage. Ja. Ja. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak til begge to, fordi I kom. Vel, tak. 600-tallet er produceret af Vores Tid for Radio Laut. Tak fordi du lyttede med.
3: Er du en forsømt pige 40-70 år? Skriv til mand på 80 år i fuld vigør. Jeg kan give massage. Villig hvis du er i smart undertøj, lidt fræk og nærgående. Sønderjylland.